0: ¡Volvimos!
1: ¡Oh! Sí. ¡Wow! Ha pasado tiempo.
0: Casi un mes, ¿no? Creo que esta semana se cumplió un eh. mes de que no grabamos. No, mentiras. Sí, de que no, no subimos sé. algo.
1: De que no subimos,
0: creo. O sea, uff. ¡Wow!
1: Como Sí. Sí.
0: <risa> <risa> Muy Ey, ¿Por bien. qué no volvimos? O sea, ¿por qué no, por qué no hicimos contenido antes?
1: Bueno, ustedes supondrían que es por una gran explicación acá bien. Intelectual. No, la verdad es que son los propagos.
0: Sí. Eso está, Lo mal. Siento. Eso está
1: muy mal. Sí. Pero bueno, ya que somos responsables, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mm, Tampoco sabemos. Ah, mentira. No. Venían sin nada después de un mes. Bueno, la verdad, teníamos pensado un tema bastante a la ligera. Creo que hoy solo nos vamos a poner a charlar sobre eso. El cual es sobre Disney y las últimas producciones que han sacado, principalmente en cuanto a películas, ¿verdad?
0: Ah, ahorita, tras Bambalinas, dabas el ejemplo de... ¿De qué? De Raya. De Raya. De Raya, que, que, que era mejor, ¿no? Si seguir uh -huh. haciendo remakes, tirándose los clásicos y las buenas películas, o hacer nuevas películas que también sean malas. Que también son malas. Que también son malas. Entonces, eh, vamos a buscar más o menos lo que es el... el... me normal. Ajá,
1: sí. A ver, bueno. Y, y empezando ya con,
0: con el tema, empecemos de pronto con Raya, ¿no? Ya que, ya que lo trajimos sí. a la mesa.
1: Ok, bueno, yo primero quiero aclarar algo y es, yo la intenté ver y no pude, o sea, la quité a la mitad. No, yo sí la es vi toda. No, sé, no me atrapó, no me atrapó, lo siento.
0: No, la película no atrapa, para nada. No. Pero, pero, eh, yo sí me la acabé, yo sí me la vi toda. Uh -huh. Y algo chévere de la película, creo que lo, lo único resaltable realmente es sí. la animación.
1: Sí, es que es muy buena.
0: ¿Para qué? Pero... Sí, está muy, buenísima. muy bestia.
1: Yo creo, más
0: o menos de, de Toy Story 3 para acá. Ajá. Eh, uh -huh. Disney y Pixar, pues en general, han mejorado muchísimo, sí. muchísimo en animación.
1: Sí, es cierto.
0: Unos cracks, unos cracks.
1: Y bueno, eso digamos que los perdona un poco, pero es que igual, por más de que sea hermosa, pues falta como historia. Sí, es
0: como ver una una pintura así súper compleja en cuanto a técnica y que se vea súper bonita, pero que realmente no transmita nada.
1: Uh -huh, exacto, exacto. Bueno, eh, ¿tú qué prefieres? O sea... En lo que has visto, ¿qué crees que es menos peor? ¿Las películas que han sacado innovando, en plan, nuevas historias? ¿O las secuelas o remakes? Yo creo que los
0: remakes en cierta parte son menos peor, uh -huh. porque igual juegan con la, con la nostalgia de la gente. Entonces, por eso también sí. se perdona a, a Disney, ¿no? Entonces dicen, ah, no fue lo que se esperaba, pero, pero me trajeron recuerdos, ¿no? Y me trajeron la lagrimita, eh y pues digamos que esa es la intención con, con la mayoría de remakes e, e incluso sí. secuelas. Porque, por ejemplo, a, a ver, a mí no me gustó Toy Story 4. Toy Story 4 uh -huh. se me hizo bien flojita. Pero al final estoy seguro que a todos los que se encariñaron con la saga le sacó la lágrima. Igual que en Toy Story 3 cuando Andy lo regala.
1: Sí. Entonces, sí, es cierto. Disney
0: tiene este factor en cada uno, casi que en todas sus películas. Pero a la hora de hacer remakes y secuelas lo, lo tiene como más constante... Porque trae algo que uno ya vivió y lo pone más melancólico.
1: Sí, pero a lo larga es como la jugada fácil, ¿no? Porque sí, creo que sí, sí, sí. Disney empezó esta tendencia, pero viene desde hace como unos cuatro años, en los que todas las marcas de lo que sea han sacado cosas apelando pues a la nostalgia justamente y terminan vendiendo cosas que pues no son tan buenas, pero solo es como, no sé, manipulando al público de cierta forma. Sí. o tirando al mercado fácil por ejemplo cuando Nintendo volvió a sacar todos los juegos estos de Mario desde hace quién sabe cuánto sí, sí, y sí, era sí. lo mismo porque ni siquiera los mejoraron no sé la calidad visual o lo que sea y los vendían más caros es que ay,
0: bueno sí no mejoraron mucho la,
1: la calidad <risa> pues sí, visual pero pues tampoco
0: o sea sí pero que tú
1: digas wow vale todo lo que pagué por esto mira que, que la mayoría triple. de personas
0: sí dicen vale todo lo que pagué porque los que lo compraron justamente era, era el público al que aplicaba Nintendo. Entonces, sí, pero era la pues gente que realmente no es un buen
1: producto. Eso. O sea, si lo piensas como lo estaban vendiendo, no es ni la mitad de lo que habían prometido realmente. Sí. Pues solo recopilar sus juegos.
0: Sí, es verdad. Y mira que en, en películas también pasa y creo que en películas ha pasado muchísimo, muchísimo. Sí, lo que tú dices sí. desde hace más o menos cuatro años. Con todo, incluso con el terror. Que volvió Alien hace como dos años, uh -huh, también con una película re mala, creo que se llamaba Alien Covenant. Después creo que va que a salir de Depredador. Eh, sí. Van a sacar una nueva de Viernes 13, también de Halloween. Entonces, siempre está presente este factor y siento que es bueno, hasta cierto punto, volver... A, pues, pues volver atrás, ¿no? Porque ahorita también está muy de moda, no solo digamos en el cine y en los videojuegos, sino que en la cultura en general, lo vintage, lo retro. Sí. Entonces siento que por eso, también por esta, por esta tendencia retro, por esta tendencia de los 60s más o menos hacia los 80s. No, mentiras, de 60 a 90s. Porque uh -huh. se sí, ve mucho literal. estilo, sí, se ve mucho estilo grunge, se ve mucho estilo hippie, se ve mucho estilo disco. Eh, para lo que hace unos años, por ejemplo, considerábamos que era bastante feo, ¿no? Antes, antes, digo, como si mejor dicho fuera hace <risa> que, cuánto, quién sabe cuánto tiempo. Pero antes, sí. hace lo que tú dices, cuatro o cinco años, eh, el que no usaba pantalón entubado ya se veía raro. Y uh -huh. ahora y ahora usar pues, pantalones bota-campana es hasta más cool que los que usan pantalón entubado. Entonces estamos volviendo, estamos volviendo constantemente a esas épocas de eh, 90 noventas, en todo. Cine, videojuegos, música, porque además también se creó un género que se llama pues el chill out o, ah, ¿cómo se llama? Lo-fi, hip hop, Lo que básicamente pues juega con esta nostalgia de coger canciones ya hechas de dichas épocas o modernas y ponerles ese ruidito como de vinilo. Que suena como... Tss, uh -huh. tss, en toda la canción. Y eso también es que genera pura nostalgia. Hay, hay remakes de, de canciones de Pokémon. En TikTok es es muy famosa um, la de Steven Universe. En este estilo. Entonces, hasta en la música tenemos presente lo que es devolvernos. Y siento que la gente se puede un poco cansar de eso.
1: Sí, es cierto. O sea, yo me acuerdo que hace unos años atrás... Como que si uno pensaba en algo cíclico, así como dices que se devuelve y a otras épocas, se pensaba más en la moda, ¿no? Porque sí. era como algo que siempre tendía a ser lo mismo, pero en los últimos años se ha sido a nivel general, en todo. Entonces, pues, ni idea en qué termine eso. ¿Sabes también que creo que fue
0: lo que afectó, digamos, ese, ese rendimiento? Uh -huh. eh, Stranger Things. Porque, ser, porque Stranger Things ser. fue de las primeras, entre comillas, movidas grandes.
1: Uno sí. de Netflix,
0: dos que ya traían de nuevo este estilo ochentero. Sí,
1: es cierto.
0: Y yo creo que más o menos desde ahí, desde Stranger Things, empezamos a volver. Empezamos a volver, a coger todo, todo lo de atrás.
1: Sí, pero fíjate que por lo menos en Stranger Things juegas con la nostalgia de una forma... Bien hecha. Uh, bien hecha, sí. <ríe> y no tan fácil, porque por más de que fuera a los ochentas pues te vendían una nueva historia, ¿sí? Sí.
0: Eh, y re no raro. era como.
1: Sí. <ríe> Pero pues por lo menos eso, proponían algo. No es como ahorita lo que han hecho en Disney, que es literalmente la misma historia casi que calcada. Por ejemplo, con El Ray León, que lo único que se diferencia ahora que se veían pues, en CGI. Pero era igualito.
0: Sí, era exactamente la misma película. Yo creo, bueno, yo creo que eso lo hicieron bien, porque era fue la fácil, ¿no? Aunque animar de esa manera no es fácil. Sí. Pero, pero fue la fácil y siento que si hubieran modificado El Rey León, la hubieran uh -huh. embarrado mucho, 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 mucho.
1: Sí, pero ahí es cuando me pregunto, realmente había una necesidad para hacer un remake. No,
0: no, no, no. Pues ahorita también. tomaron... Es que Incluso se
1: veían medio tétricos. Porque se veían como tan reales que cuando cantaban era como sin expresión. Sí, siento que la
0: película era también muy opaca, parecía una película de Dizzy. Sí. <risa> Entonces, <risa> Todos hemos. Sí. Dizzy o Zack Snyder, que básicamente es lo sí, mismo. Sí, es lo mismo. Eh, <risa> pero sí, siento que le faltaba muchísimo color, que también eso caracterizaba mucho al Rey León, ¿no? En las canciones sí. como... Ah, se me olvidó el nombre. Eh... Joder, Yo quisiera esta noche ya estourba. ser un rey, mm. creo, o sea, es que así es el coro Ajá, sí, ya, ya sé cuál es el coro, me
1: acuerdo ser un que... rey". Bueno, rey. Ajá,
0: sí. esa canción es súper colorida, es un montón de animales haciendo un montón de figuritas Las flores son un, un verde intenso, un, un magenta intenso, un amarillo Que contrasta súper bien con el color de Simba sí. Que pues es el foco el, el principal eh, y en la versión live action, entre comillas, <ríe> la versión de <risa> CGI, eh, no se vio eso. Y se veía todo súper opaco, mismo color, eh, amarillo tirando como a marrón. Sí. Entonces la película se hizo chévere, a, a mí se me hizo entretenida, lo que estábamos hablando, muy nostálgica. Asumo que uh -huh. verla en cine debió ser como, guau, pero más allá de eso no... Tampoco le hace justicia a lo que es el Rey León, de verdad. Entonces... No. No había necesidad y también empezaron a hacer unas películas todas raras como el live action de La Bella Durmiente y el de Aladdin. El de Aladdin me gustó, el de Aladdin está bien porque el papel que se hace Will Smith es genial. Pero el de La Bella Durmiente, y, o sea, y que están empezando a sacar un montón de live action, sin sentido, solo sí, porque sí. Sí,
1: es cierto. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que salió hace mucho Maléfica? Sí. Esa, digamos, yo... Digo, ok, está bien. Por lo menos era como otra perspectiva, ¿no?
0: Sí, que la de la Pero bella luego dormiente.
1: querían sacar más. O sea. Y la dos es realmente... mala. Sí, por eso. La
0: dos es mala. Y yo
1: siento que la uno, pues estaba bien. Por lo que te digo, proponía. Sí. Pero ya después querer sacarle más dinero. Pues que a una es historia Disney. que ya habías concluido. <risa> pero es que ya la habías concluido. Sí, ya la había
0: cerrado. Pero, pero siempre pueden sacar. O sea, es que esa es la magia del cine cuando se hace bien. Que no importa qué hagas. Lo puedes rescatar de una buena manera Por ejemplo, en Dragon Ball sí. se pegaron bastante de ese, de, Como de ese gag ¿no? Uh -huh. Que eran pues las estrellas del dragón ¿Cuántas veces no mataron a, Clearin, a Krillin? <risa> sí, y después lo revivían Con las esferas del dragón E incluso ese gag eh, ya se volvió Un meme dentro de la gran sí. mayoría de personas Que pues más o menos Consumimos cine a menudo Y es eh, Pueden rescatar todo con las esferas del dragón Sin darle <risa> sentido a las cosas la idea es que se haga bien, ¿no? obvio.
1: Obvio, sí. Otra cosa que me pregunto es, nosotros al menos decimos, ok, entre comillas, vale la pena ver esos remakes porque nos acuerdan a lo de la infancia. Sí. Pero y los niños que ahorita están creciendo con esas, sin necesariamente conocer las otras. Las
0: originales, sí, eso. Va a Hasta estar después. Peor. Eso va a estar. Peor. Es que es ¿Por raro qué? porque ¿Por esos qué? niños, además son los futuros lo menos... próximos. dale, dale perdón.
1: Thank you. Por lo menos en Aladín No te los presentan bien a los personajes sino quedan por hecho que ya los conoces
0: Sí, 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 sí bueno, Entonces es que igual, me
1: pregunto qué tan confuso es eso Tanto
0: O sea, sí, digamos que está, claro, el público muy marcado Pero lo que te iba a decir es que los, Esos niños que están Viendo el cine ahora Pues son uh -huh. los, las, los próximos actores Los próximos directores, los próximos escritores Y van a tener sus bases y van a tener sus sus influencias en eso. Sí. Entonces también, ¿cómo nos va a afectar a la industria? Bueno, eso no como si yo fuera parte de la industria, ¿no? <risa> nos va a afectar. Eh, pues esa, esa visión sí distorsionada a los futuros sí. eh, protagonistas de la gran pantalla.
1: Pero también siento que, por lo menos en el cine, una gran parte de la magia es la influencia que pues los que se dedican a ello... Tienen de diferentes épocas Y diferentes visiones Si te das cuenta, en muchas Pero sí. en la mayoría de producciones Hay guiños a otras producciones De tiempos anteriores O usan recursos Que vieron de X directores Y así, o sea, siento que por ese lado No me preocupa tanto Pero porque el cine es algo muy prestado a eso A como, alabar otras obras Por más de que sí. seamos de los años 20
0: Sí, 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 sí. mira Te, te uh -huh. pongo un ejemplo justamente de eso te voy a dar un concepto uh -huh. y tú me dices de qué es, ¿va? Una persona que odia a los adultos y no quiere crecer. Y se hace un combo con, sí. con más personas más pequeñas. Eh, niños tirando adolescentes. Eh, que se disfrazan de animales. Y también uh -huh. están en contra de los adultos. ¿De qué es?
1: De Peter Pan.
0: ¿De Peter Pan, no? Obvio. Sí. Pues, no. O sea, sí, ¿No? obvio. Es de Peter Pan. <risa> sí, 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 sí. Pero esta, eh, vi la primera temporada... De una serie que se llama Sweet
1: Todd.
0: Re rara. Es la historia. de un Es, es como basada en, en los cómics de DC. En unos cómics de DC. Okay. Adaptada por pues, la Warner, obvio. Y es la historia de cómo un virus acaba con el mundo. Pero uh -huh. eh, este virus tiene como dos caras. Y como que la parte buena es que traía híbridos entre humanos y animales. Ok. Y pues el, el chico Sweet Todd. Se llama Goss, que uh -huh. creo que era genética unificada algo, el nombre, <ríe> las siglas. Um, y bueno, pues básicamente trata de eso, de las aventuras que tiene el man y pues de cómo supera y trata de buscar a su mamá y demás.
1: Okay.
0: Y se encuentran a un personaje que cumple exactamente lo mismo que te dije. Es uh -huh. una chica que odia a los adultos, que tiene un refugio, que se disfrazan de animales, pues por los híbridos. Sí. Y que todos son... Niños. Y yo no pude evitar pensar en Peter Pan. Okay. Es inevitable, era inevitable. O sea, te dije el concepto tal cual y pues de una uno piensa Peter Pan. Uh -huh. Entonces, esas referencias que dicen si, estás muy mar si están muy marcadas en la gran mayoría de contenido que consumimos a diario. Y eso también sí. es muy chévere, hasta cierto punto.
1: Pues es que si lo piensas... Realmente no hay tantas cosas que puedas decir originales, sino que normalmente las cosas que tú terminas diciendo wow, son buenas, es que cogen algún recurso que ya obviamente todo el mundo pues ha conocido en otras entregas de lo que sea, y o le dan un twist, o lo presentan de forma irónica para pues burlarse. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Es como coger lo que ya está, y tratar de plasmarle tu visión.
0: Sí, pues digamos que por eso también se ha estudiado tantas cosas durante tanto tiempo.
1: Uh -huh.
0: Pero igual, sí, siento que ahorita es bastante complicado innovar. Sí. Y el que lo hace bien, la logra. Mu... O sea, la logra. La logra realmente, le va bien en taquilla y demás. No sé, un ejemplo, las películas de este man... ¿Cómo se llama? El de Inception. Ese director, ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre. Bueno, eh, él tiene Inception, creo que también tiene las de Split, esa saga. Uh -huh. eh, y el un Boom, porque a pesar de que sí, ya usaba el recurso del plot twist, lo usaba no solo a su manera, sino que innovaba de, también en la fotografía. Digamos, uh -huh. uno, uno, uno ve una película de él. Y... Ah, wait,
1: es Nolan, ¿no? Ah, Christopher Nolan, sí, señor sí sí, no. sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. ¡Uy, cómo se me olvidó ese nombre!
1: ¡Same! <risas> Quedé como... ¡Ay, es ¿sí <risas> Pero bueno...
0: Eh, y digamos que también es un hombre muy conocido, ¿no? Justamente por eso, porque tiene un estilo muy marcado. Uh -huh. Y bueno, ahorita ya también, digamos... El capitalismo mundial... <risas> eh, lo corrompió. Eh, y ya, ya no es tampoco lo mismo. Pero cuando algo es bueno... Y empieza con una idea buena... Se plasma también la, el, el problema es cuando después se dejan llevar por lo comercial y lo opuesto a lo que tenía como idea principal. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces entonces no sé qué va a pasar.
1: <risa> sí, same. O sea, no sé. Va a tocar como... Si consigan buenos escritores. Es que de verdad lo que le falta a Disney es escritores. nada
0: nada ya No. Ah... <risa>
1: Después quedan
0: cosas re deprimentes. como debería. ¿Pero es Pixar? ¿Qué película de Pixar no es deprimente?
1: Mm... Dime una. De <risa> que Pixar... no sea deprimente. Los, in... no, eh... ¿Los, increíbles,
0: eh? ¿Los, ¿Los increíbles,
1: ¿no? Los Increíbles. Bueno, sí, esa no es
0: deprimente, pero igual tiene algo feo y es que matan al al villano con una turbina. Mm,
1: sí.
0: Bueno, digamos que esa es otra cosa súper tétrica que uno casi nunca se... Como que uno casi nunca cae en cuenta, ¿no? Uh -huh. Las muertes en los villanos de Disney y Pixar son fuertes.
1: Y uno no sí. lo nota.
0: Son bastante fuertes.
1: Creo que antes más, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo ah, mucho claro. siempre de la de Gastón en La Bella y la bestia.
0: Sí. Como el sí, man sí, se sí,
1: cae sí. y es como, wow.
0: Hay una también, yo creo que de las más fuertes, la de Tarzán. Uh -huh. La del cazador sí, en Tarzán, que nos sí, muestran la sombra cuando está colgado.
1: Uf. Sí, sí, sí. Uf. O una de, no justamente un villano, pero pues sí, del Rey de, León, de Scar. Mufasa. Ah, ¿de Mufasa? Bueno, también. Sí, de Mufasa. Mufa a mí me duele más esa, obviamente, porque pues, lo claro, que te claro. digo, por lo menos Scar piensas como, ah, pues murió, ya no los va a atormentar. Eh, en a cambio mí es Scar Mufasa.
0: A mí también me sí. cae bien. O sea, a, a mí Scar me cae muy bien y para mí es de los mejores villanos que hay en el sí. cine. Sí Pero la muerte de Scar también fue re tétrica sí. Se lo comen las hienas O sea, uf, te pones a pensar en eso Y es bastante fuerte realmente Como eran las películas antes Incluso un poco como son ahora uh -huh. Pues sí, digamos que ahora no tanto Por ejemplo, ahor ahorita te mencionaba La película Luca Sí. Que también la, la han nombrado como La primera película abiertamente Gay de Disney nah. Lo cual a mí no me parece
1: Igual el director lo desmintió, ¿no?
0: Sí, dijo que era más de la amistad, que, que no todo es amor, básicamente sí. les dijo a es los que fans.
1: Me da risa cómo hay gente del colectivo que quiere creer que sus estereotipos o lo que tienen pensado es de que tiene que cumplirse. Sí. Y si no, nadie tiene la razón. De hecho, vi tweets de gente, en plan, pues tweet stars, diciendo: Ay, el director no entendió su película. Nah. Hazme el favor. O sea,
0: de hecho, si hay. Momentos, pero muy uh -huh, poquitos
1: En uh -huh. la película
0: Con alguna sutileza Y con algún aire LGBT Sí Pero no se siente forzado uh -huh. Y uno entiende que tampoco es la gracia de la película Porque la película va súper dirigida Es a la amistad, el valor de la amistad La aceptación en general sí. Porque digamos, te voy a contar la premisa De esta manera uh -huh. <ríe> eh, Unos monstruos Entre comillas, no mentiras, pongámoslo Unas criaturas muy coloridas eh, le tienen miedo a salir al exterior. Sí. Porque la sociedad no los va a aceptar y al contrario los quiere casar. Uh -huh. Pues por eso la gente también tomó esa alegoría.
1: Pues es que sí suena medio. Salir duele. del
0: closet. Exacto. O sea, sí, sí es como salir del closet, entre comillas, sí. ¿no? O sea, sí suena. Pero lo chévere de la película es que no. Es que realmente no es así. Lo, uh -huh. digamos, igual se puede tomar como uno quiera, ¿no? También eso es lo bonito del cine. Sí, obvio. La podéis interpretar de distintas maneras. Esa puede ser una manera, pero yo la tomé más como la aceptación en general. Uh -huh. es, es porque no solo los colores representan a la comunidad LGBT y no solo, eh, digamos, o sea, no solo ese colectivo tiene miedo de ser como es. Sí. Hay, hay, hay muchas más personas, ya sea el racismo que se vive hoy en día, que es menor, pero que igual hay uh -huh. La xenofobia uh, sí. Que por estos Que los últimos años con Venezuela ha sido Que ha sido muchísima
1: Es cierto, es cierto
0: eh, ¿Qué más puede ser? Todas o las sea,
1: personas del espectro autista
0: Claro, Ese claro Ese es un estigma
1: claro. del que mucha gente todavía no habla Porque lo no tienen muy ¿verdad? Interiorizado
0: Entonces La película siento que va a esa aceptación y cualquiera se puede sentir identificado uh -huh. con esa aceptación. Aunque lo que te digo, a veces sí tiene aires un poquito de la comunidad, pero muy, uh -huh. muy sutiles. Muy, muy sutiles. Sí. Y la película, la película es muy buena. Bueno, no es muy buena, no es. A ver, ¿quién fue la que lo dijo Gaby Zeta, eh, Perdón, me esa con Z. Uh
1: -huh.
0: eh, ella hizo una reseña y dijo: esto no es oro, sino que es una gema linda. Ok Y así yo también puedo definir la película La película no es la mejor película de Pixar no, Nadie va a superar a Soul Ay, y dale con
1: Soul
0: Pero tampoco es la peor Es buena uh -huh. La animación es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de Pixar Lo cual es como también un Un, un aire refrescante A los sí, ojos Sí, un alivio Sí, porque lo que tú decías, uno también ya estaba mamado de la misma animación de Pixar Sí por más que sea muy buena Igual era con el mismo estilo Y ya como que atormentaba
1: Ajá. Un alivio
0: visual Nos transportan también a otra cultura Que lo han venido haciendo un poco desde Coco En Raya pues fue con la cultura asiática Acá es con la cultura Italiana eh, sí se siente que es Italia Desde el primer momento Bueno no desde el primer momento de la película Más o menos desde el minuto 10 Uno dice estos manes están en Italia sí. Aunque a veces sí siento que hay muchos estereotipos y yo digo, uff, eso puede ser un poco peligroso. Porque una de las frases ícono que sí sé que se va a quedar en la, en la cultura popular, por uh -huh. lo menos de, de aquí a unos cinco años, es Silencio Bruno. Ok. Cuando la veas me entenderás y los que la vean también me van a entender. <risa> Silencio Bruno. Y cuando está pues, el doblaje original en inglés, dicen Silencio Bruno. Y, uh -huh. tienen, y tienen eh, expresiones que son un poco ya sátiras ¿Sí? o, o estereotipadas ¿sí? de la cultura italiana. Como el, ¡mamma mía! Y por ahí se inventaron una, una frase que era como, eh, ¡santa mozzarella! Okay. Entonces son cositas chiquitas, pero que uno dice, uff Acá como que estereotiparon un poquito a Italia. <risa> pero, pero bueno, esa... esa... De qué estábamos hablando antes de Luca, porque toqué el tema de Luca. No sé. Ah, se me olvidó. Me lo, me... Ay, lo toqué por algo, pero se me olvidó, lo siento. No, tranqui. Chample. Bueno, el caso, buena película, la pueden ver. Ah. Ah, bueno, y es, y es nueva, y es nueva. Entonces, <coughs> siento y que me estoy contradiciendo en este momento. Sí. Y acabo de caer en cuenta y voy a cambiar mi respuesta a que no. Innovar que no. para Pixar es mejor. Uh -huh.
1: Tratar okay, de hacer okay. algo nuevo es mejor. No, sí, o sea, yo tampoco estoy en contra, obviamente. Pero la pregunta era más a lo que ya han sacado. Sí,
0: por eso, por eso, por eso, por eso. Sí, Tenemos el ejemplo. Sí, claro. Okay. Digamos, voy, a voy a tomar las últimas tres películas de Disney Pixar: Raya, Luca y Soul. Uh -huh. De las cuales. La, la primera es la mejor película de la historia. Y la ah. <ríe> Soul es, es, es buenísima. Las otras dos son un nuevo concepto, por más que nos traen la misma pinche enseñanza. De toda sí. la vida. No, <risa> es la misma enseñanza de siempre. Uh, Luca es un poquito plana, pero es muy disfrutable. Eh, Raya es demasiado plana y es inmamable. Entonces, tenemos esos dos, dos contra esos tres, perdón. Sí. Lo que pueden hacer con una película extraordinaria, lo que pueden hacer con una película a uh, término medio, que se, puede, puede ser algo mejor, pero también se sale lo que veníamos acostumbrados de Pixar que son temas muy muy profundos, no entre comillas, muy densos, uh -huh. y acoplarlos de una manera un poco divertida, sino que se va más ya a lo infantil, que es lo que muchas personas también criticaban, que era que Pixar ahora solo iba dirigido a un público mayor. No, esta película es mucho más infantil. Okay. Y tenemos por último Raya, que es que es bien malita, que es muy plana. Entonces, pues ahí tenemos como esos tres contrastes a comparación de los últimos remakes que han hecho que realmente han sido muy malos todos.
1: Sí, es cierto. Entonces, es que yo sí. creo que lo otro que da coraje es, o sea, Disney no necesita asegurar dinero fácil. ¿Sí me explico?
0: Sí, o sea, Disney ya funciona solo.
1: Exacto, o sea, lo que vayan a sacar igual les va a retribuir algo.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, sí es como, pues mínimo, si sí puedes darte el chance de embarrarla con algo no tan bueno, e igual pues te va a salir rentable, entre comillas, no tanto como pues quisieras. Puedes ir aprendiendo de eso y tratar de sacar nuevas cosas, ¿no? En vez de hacer algo tan flojo como siempre.
0: Sí, 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 sí. Disney. Disney funciona absolutamente solo. Es la empresa yo creo que más grande en el mundo. Sí. Porque, ¿qué tiene? Fox, tanto Fox Televisión uh -huh. como Fox Sports. Tiene ESPN, National
1: Geographic.
0: Tienen National Geographic. Uh -huh. Tiene Lucasfilm. Sí. Tiene Marvel. Marvel. ¿Qué más tienen? Tienen tener algo más, ¿no?
1: No recuerdo. Creo que no. Bueno, y se
0: tienen... A, ah, bueno, Pixar, que originalmente eh, Pixar. era de Apple. Ajá. Uh -huh. uh, y pues se tienen a sí mismos. <risa> <risa> y que, que no es poco, realmente, porque sí,
1: Disney...
0: no, o sea, Mickey. <risa> sí, pues, exacto. Creo que eh, Mickey iba a sonar raro, pero Mickey y Jesús son los personajes más famosos de la historia, ¿no? Mm, sí, creo que sí. O sea, dime un personaje más famoso de, que Mickey, que no sea Jesús.
1: Pues... No sé. Es que tienes razón, porque por lo menos, no sé, Santa Claus tiene diferentes variantes, ¿no?
0: Bueno, Santa Claus Entonces, puede ser, es verdad. Pero no sí. sabría
1: decirte si a nivel general Santa Claus sí, o las diferentes variantes que tiene, ¿no? Pero pues sí, en realidad Mickey sí es como muy contundente.
0: Y la lograron re bien, y la lograron re bien.
1: Uh -huh. Ah, bueno,
0: yo tenía otra. ¿Has visto la, la película Scott Pilgrim? No. Ah, oh, es buenísima. <risa> buenísima, buenísima. No, 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 es de Disney, no. Creo que es de Sony. Uh -huh.
1: okay. Pero,
0: uff, es una película de comedia basada, comedia irre, irreverente, uh -huh. basada en unos cómics y en unos videojuegos del mismo nombre. Sí. Es súper loca, te la tienes que ver ya. Todos se la tienen que ver ya. Es una joya, joya del cine. Es genial. Y es que la película no se toma en serio a sí misma y trae eh, varias formas un poco distintas de comedia y hace incluso sátiras. A la comedia tradicional, como los... Ay, ¿Cómo se llaman estos programas? donde ¿Las se sitcoms? rían? Las sitcoms, eso, eso. Hay una parte donde hacen una parodia al show de Jerry Seinfeld. Ok, ok. La hacen re bien y se siente súper orgánico. Y, y, y rompe realmente con toda la línea que tenía la película. Pero sí. se siente súper bien. Es genial y tiene muchas como transiciones de videojuegos. Eh, el estilo de la película en sí es un poco frío. Pero contrasta demasiado, contrasta demasiado con los colores de los personajes. Porque una de las personajes principales tiene el caballo de colores muy locos. Rosado, azul y digamos que no, no, uf, nos muestra muchas cosas. Hay, hay un elenco muy bueno, muy loco. Y es como de las películas que impulsaron a muchos actores en ese entonces. Está Brie Larson, está Chris Evans... Está. Okay. Ay, ¿Cómo se llama este, man? Pues el que hace Scott Pilgrim, pero no me acuerdo cómo se llama. Que ha salido en año 1 con Jack Black. Ha salido en Super Cool. O en Super Bad en inglés. No, no sé por no qué cambiaron acuerdo. el nombre. Mm, bueno, él.
1: Ok. Ah, bueno, ya me acuerdo de que otra cosa iba a decir. No sé si has visto que, pues, desde hace como un año, creo. Pues, cuando sacaron Disney Plus, sacaron su serie de High School Musical, The Musical, The Serie.
0: Eh, sí. sí, sí, sí.
1: Es horrible. O sea. Incluso están queriendo traer como pues Algo que les pegó mucho en los 2000 A sus series Que ni siquiera tienen nada que ver Ay, Yo nunca he
0: sido fan de High School Musical Yo sí. Nunca, nunca, nunca Pero esa versión era como una versión mexicana, ¿no era?
1: No, 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 estás confundiendo Las vainas, eso es High School Musical El Desafío México, hay diferentes versiones Del Desafío, era como un reality Entonces, no era como la voz Pero tipo, había gente que se presentaba así que Ay, quiero ser Troy Y cantaban y luego sacaron las películas. La del desafío esa salió después de High School Musical. Ay, no puede Es ser. malísimo. Ay, no Encima puede salen ser. Jessie Joy. Uf, ¿quién y es Y actúan horrible. Dime. ¿Quién es? No, salen Jesse Joy, la agrupación mexicana. ¡Ah! Salen interpretándose siento, a ellos mismos y es no. horrible. No no, 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 Pero ese no era el punto. El punto era que incluso están trayendo cosas viejas a sus series que esas iban netamente dirigidas a niños.
0: Sí. Que no tiene sí, nada sí, sí, que sí.
1: ver. Esa y, por ejemplo, Las Patoaventuras. Esa sí es de antes.
0: Uh, es de A mí
1: me gusta. Eso era lo que te iba a decir. Eh, las Patoaventuras se desarrolló pues las nuevas, mucho. ¿sí? Eh, eso te iba a decir. Antes se desarrolló pues en la película que tenían. Que sí, tenían cómics. Pero pues nunca sí. habían tenido una serie ni nada así. Me parece una excelente serie. Creo que es mi serie favorita de Disney que tienen ahorita.
0: La nueva, ¿sí? Sí, uh -huh, sí. La las nueva. Patoaventuras nuevas. Es, a mí me encanta a Esa Es que si te das cuenta Lo que es el universo Mickey Si sí le meten las ganas
1: Sí Es que eso era lo que te iba a decir Por lo menos Ahí están tratando De innovar Con algo que ya tenían sí. Pero no están repitiendo Lo mismo Que ya tenían Sino que Además están lo ponen En un contexto moderno Ajá Exacto
0: Entonces Y también me pasa mucho Con estos cortos de Mickey sí. Los cortos nuevos Que traen un nuevo diseño De personajes Que igual recuerda Lo anterior Pero no uh -huh. se parecen Lo absoluto
1: Sí Y que también traen Cosas modernas
0: Sí esos
1: ¡Qué raro, Disney! ¿Por qué haces eso?
0: <risa> ¿Por qué haces eso? Pero no sé. pero sí, esa, esas dos son buenas y el estilo de animación que tiene Las Patoaventuras también me gusta bastante. Sí,
1: es muy buena. Es que a mí me encanta mucho por todo el estilo de animación, porque la historia es muy buena, porque están innovando pero con algo que ya tenían, y ya creo que era eso, porque sí, o sea, por ejemplo la de High School Musical, la serie esa es como Glee, pero mal hecho y, <risa> en serio <¿Nunca? risa> es como Glee, pero mal hecho y para niños, entonces ni siquiera tiene chistes buenos, okay. y ya o sea, ni siquiera entiendo por qué lo vendieron como High School Musical, podrían haberlo vendido como otro, porque Club el nombre Play. vende, así de sencillo no, no creas Vi a la mayoría de gente quejándose de que existiera eso. O sea,
0: claro, o sea, pues te pongo el ejemplo. Si hubieran realidad. querido
1: vender algo de High School Musical, les hubiera salido más rentable, no sé, hacer otra cuarta película. Hubiera vendido más. Hubiera sido igual de malo, pero hubiera vendido más. Te lo juro. A ver,
0: te pongo un ejemplo de lo que es básicamente tener un nombre para solo vender, uh, aunque hagan y, y que hagan uh -huh. las cosas pues mal. Metallica sí. en septiembre 10 cumple 30 años con el disco negro. O el Black Album.
1: Uh -huh.
0: Y ayer sacaron un anuncio de que iban a hacer un bueno una remasterización del disco. Sacaron un okay. adelanto con la canción Enter Satman. Muy bueno. O sea, sí está, suena mejor. Pero lo controversial fue que eh, van a sacar un disco que se llama The Black eh, sí, The Blacklist. Metallica Blacklist. Uh -huh. En el que van a tener todas las canciones del disco, cobereadas. Por un montón de artistas Incluidos mm, okay, okay. J Balvin ¿Qué? <risa> escuchar Yo no, yo no <risa> Y realmente generó muchísimo hate Muchísimo, muchísimo hate Ajá. Y realmente tiene mucho potencial Lo que es el disco, no J Balvin Lo que es el disco de covers <risa> Porque está Juanes
1: okay. Juanes oh, hizo un cover Eso sí quiero oírlo Está chévere,
0: ya lo, puedes, ya lo puedes escuchar Hay dos okay, ya okay. disponibles Una de Miley Cyrus con Elton John Y con Chad Smith wow. Que es brutal, wow. a mí me encanta
1: Suena ahora
0: Es oro, de Nothing Else Matters, buenísima
1: ¡Wow! ¡No! Ya, ya fue Adiós, es muy escucharlo
0: Y la de Juanes, que es con Enter Sandman que es muy bien Ok, ok, ok es que Juanes se ganó el puesto porque en Rock al Parque de 2019 Se hizo uh -huh. un cover de Sick and Destroy Y el baterista uh -huh. de Metallica lo felicitó y todo wow. Y sale de primeras, de hecho
1: ¡Wow! Pero, y hay mucho, mucho
0: talento Está Wizard Está Cage the Elephant Ajá. Está Ghost Está la Emily, oh La Emily es buenísima La Emily es uff Entonces hay mucho, mucho level Mucho, mucho level Pero hay como dos o tres artistas De 53 que son Ajá. Que generaron el hate en el disco Y la gente ya está eh, No es la palabra Pero creo que me entienden Denigrando el sí. disco Y tachándolo de horrible Solo porque está J Balvin Ajá. Que sí se escucha bastante feo <risa> Mon Laferte y uh -huh. alguien más que no recuerdo
1: Pero son okay. artistas
0: con otro, otro, otro estilo Sí Y por eso te decía como lo que es vender, ¿no? Una colaboración, bueno, no es colaboración Pero un cover de J Baldwin uh -huh. Con algo de Metallica
1: Es una movida solo Sí, se entiende para que es vender. solo por el nombre Exacto. Sí, porque si tú piensas, bueno, si conoces a Juanes y a J Baldwin, Obviamente sí. sabes, sí, sí, sí. wow Es que algo de Juanes tiene que ver O sea, no directamente pero la trayectoria de música, de man Tiene que ver claro. un poco Y él siempre ha mostrado como También su gusto por esa música En cambio J Balvin sí es solo Porque ah, pues es J Balvin, ¿no? Es pues popular
0: J Balvin lo que hizo en un tiempo Fue simplemente se puso como una camiseta y ya Ok Eso fue como controversial Que lo vieron con una camiseta Al Master of Puppets Y dijeron
1: ¡Oh, Poseer Como raro Dime tres nombres de salvo Sí
0: Pero, pero sí, lo que tú dices Juana se entiende Juanes estaba en la agrupación, yo creo, más grande de Trash de Colombia, que era Equimosis, sí, entonces, sí. esa parte se entiende, y a mí no me disgusta el cover de Juanes, es, está, uh -huh. está bien, es un cover y ya, Sí. pero me gusta mucho más el de Miley, es que es una bestia, lo tienen que escuchar.
1: <risa> y eso, por ejemplo, Miley cuando sacó su álbum el año pasado...
0: Mayoras también experimentaba
1: un poco, exacto, con todas esas ondas del rock. No era como algo tan distante, tampoco que digas, ay, es pop. No, Miley no es pop, solamente.
0: Exacto. Sí, es que Miley es más un pop rock. Sí. Y casi siempre se le ha notado, ¿no? Casi siempre sí. se ha, ha mostrado esas actitudes y como esos gustos de, pues, de tirando a rockcito Entonces, por, el, por ella también se entiende. Elton John... Pues Elton John. Sí. <risa> Elton John. <risa> Aunque no es metal, se fue a ver inicios del rock actual. Entonces, hay muchas colaboraciones muy bacanas, pero es lo que ahora sí me acuerdo por qué mencioné esto. <risa> uh -huh. Y es lo que hace una empresa, porque Metallica realmente ahora es una empresa. Eh. ¿Por vender? Uh -huh. Ah, por cierto, les adelanto. <risa> Ay, rápido. <risa> eh, esto, esto debe salir mañana 24. Okay. Yo creo que para mañana mismo 24 o para el 25 estarán escuchando una opinión eh, mía de lo que es la Blacklist, de lo que es el remake y pues esta movida de Metallica. Entonces para que lo escuchen. Ya más a fondo con cada uno de los artistas y una opinión un poco más
1: directa. Bueno, en conclusión, podríamos decir que por más de que hay mucha gente que le gusta, que le apren a su nostalgia, también como que eso termina... En que la gente se aferre a eso y quiera volver a ver los clásicos que recordaba de su infancia, más que las cosas actuales. Entonces, sería mejor que por lo menos Disney, que como ya habíamos dicho, tiene la facilidad de proponer cosas nuevas sin que le represente una pérdida, hagan eso. En vez de seguir apelando a la nostalgia y ganar dinero fácil, ¿verdad?,
0: Así es, y no solo con Disney, a pesar de que hoy, pues sí hablamos bastante de, de Disney. Fue uh -huh. pues como, digamos, el tema principal, pero igual el tema general era, era esto, ¿no? ¿Qué que, que era mejor? ¿Si las cosas siguieran siendo estos remakes de antes en, todos, en todo uh -huh. el tema de las artes en general? ¿O sí. si se, sigue, se siguiera innovando? Entonces sí, yo creo que la conclusión para mí también es eh, empresas tan grandes como lo es Disney, empresas tan grandes, en el caso que he dado ahorita, como Metallica.
1: O Nintendo. O Nintendo.
0: O Nintendo, que dábamos al principio de los videojuegos, eh, que innoven. Que innoven porque ya son empresas institucionalizadas que no les va a representar una pérdida. Entonces, que no, que no tengan miedo a dar algo nuevo
1: porque uh -huh. además han
0: demostrado que lo hacen muy bien. Sí, exacto. El mundo necesita cambiar. El cambio es bueno. <risa> bueno, vamos sí. con nuestra genialísima sección. La canción recomendada.
1: Muy bien, yo empiezo. Orale. Hoy les voy a recomendar Solo Aquí, de Yukun. No me pregunten quién es porque no sé. O sea, yo estaba muy tranqui en YouTube y me salieron recomendados esta canción. O oh, bueno, mínimo el video, que fue el que por lo que le conocí. Salió hace dos meses. Es súper indio o sea, Y nada, no sé ni dónde es porque no dice ni en su Instagram, pero pues está muy cool. También tiene otras canciones que están muy buenas, recomendadísimas. ¿Y
0: tú? Espera, repites el nombre de la canción y el artista, porfa. Uh
1: -huh. Solo aquí, de Yukun.
0: Ahí está. Y yo, yo me iría. Me voy con el cover. Sí. Me voy con okay. el cover de Miley Cyrus, Elton John, eh, Chad Smith. ¿Quién más estaba ahí? Yo jo Yo va, creo que se llama, no estoy seguro. Eh, uh -huh. Y pues el bajista de Metallica. Muy buen cover de Nothing Else Matters. Ya está disponible en las plataformas de streaming. Salió ayer 22 de junio del 2021 y, y ya Esa es mi recomendación para, para que le demos Una oportunidad También Nuevas maneras De hacer música Que además Es, es, es muy bueno Y es fiel A la versión original okay. Y eso fue Todo por esta edición Sería el segundo capítulo De la segunda temporada Pero uh -huh. Pues Realmente es el séptimo Porque somos unos bagazos entonces séptimo capítulo general, segundo de la segunda temporada. Gracias Andrea. Sí a ti. Y nos escuchamos todos los martes. Ahora sí.
1: Ahora sí juiciosos. juiciosos. Eh, aquí
0: cuando las palabras vuelan y se vienen uh -oh. dos secciones, que es reviews de música y pues ya abrir oficialmente shorts de terror terrorífico. Muchas gracias por escuchar. Uh -oh. Nos pueden seguir en Instagram como podcast, bueno, arroba podcast mundo y ahí nos pueden escribir las canciones también recomendadas que ustedes tengan y los temas que quieren que tratemos en estas emisiones. Muchísimas gracias por escuchar y nos estamos oyendo. Bye.
1: Bye.